0: 各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听今天的过期罐头，我是主播怪兽。
1: 有些散。<音樂>能够把握，而我不再觉得失去是舍不得。有时候只愿意听你唱完一首歌。
0: 各位亲爱的听众，我们今天要说的这部电影叫做《巴尔扎克与小裁缝》。这部电影呢改编自法国畅销小说，由法国籍的华人导演戴斯杰执导，由刘烨、周迅、陈坤主演，于2002年首映。这部电影呢代表法国提名了第61届的金球奖最佳外语片，在国外呢受到了很大的肯定。这部电影有关于文革，也关于三峡文化，还有一种女性主义的呼唤。被电影呈现出来。起初看完这部电影的时候，让我想起了一部很有名的德国电影，叫做《生死朗读》，而这部经典的电影，我们在之后的节目中也会说到。这两部电影的相似之处就是女主角都不识字，她们喜欢男主角为她们读书，她们是渴望知识的女性。但是不同的是，女主的命运。《巴尔扎克与小裁缝》中，周迅饰演的小裁缝，最后选择离开她爱的人。他说：“他要去大城市碰碰运气。”这是一个让我也没有意料到的结局。但是看完电影，我不禁也纳闷：这是不是一种绝情？因为他的性格背离了我们传统观念中为爱牺牲的女性角色，不像苏州河中周迅为爱跳进了河里。再说到这个故事的背景。正值文革之际，陈坤饰演的知青罗明和刘烨饰演的知青马建林上山下乡，来到三峡的一个小山村插队。在这里，他们遇到了山村里最美丽的女孩子，也就是周迅饰演的小裁缝。这里的生活让罗明和马建林感觉到无聊，艰苦的环境让城里来的他们吃尽了苦头。其实，在那个年代，最让知识分子感到悲哀的是，他们很多喜爱的小说、散文等一些文学作品都成了禁书。所以在电影中，当他们偷走了四眼的禁书时，那种喜悦是难以言表的。而在我们这个年代，各式各样的书都有，却不再有这样的氛围。罗明和马建林在山里唯一的乐趣就是为小裁缝读书。他们读的第一本书就是巴尔扎克的，所以大家也应该明白这部电影的名字。这个故事就是围绕着巴尔扎克与小裁缝，而巴尔扎克不仅仅是巴尔扎克，而是一种知识文化的象征，与山里的野蛮文明相对立。小裁缝也不仅仅是小裁缝，它代表着许许多多渴望知识与自由的女性。其实，电影中第一次看到小裁缝的时候，就知道她不同于其他山里的女孩，不会甘于现在的状态。她对知识的渴望，还有电影中那一些细节，她拆了罗明的闹钟和她痴迷现代衣着，就显示了她极其想要摆脱现在的身份。但是，她也同样为爱执着，她为罗明怀孕，为罗明受伤，都体现了她的勇敢与坚韧。只是电影的转换太快，让人不太一下子能够体会到这样一种为爱坚持的小裁缝，最后竟然会选择离开罗明，这个原因，在看完电影之后，我自己也有些郁闷。不过看完电影，细细品味。也不难发现原因，但是电影在衔接的时候表现力有点弱，所以会显得有些突兀。但是也并不影响我们去欣赏这部电影，毕竟这部电影属于法国，中国人可能不太能体会到电影中想要表达的这种坚决。然而在外国人眼中，这种粗糙的转变就够了。他们对女性独立意识的理解比我们要先进很多年。就算是在现在的中国，我们或许很多人的观念中。也是期盼着女人能成为贤妻良母，在家相夫教子吧。尽管小裁缝的这样一种转变，也会让我觉得残酷，但是我会尊重。当罗民问他是什么改变了你的时候，小裁缝说：“是巴尔扎克。”其实看到这里，我会有一些感动，因为小裁缝在追求着他的自由，或者说，是属于他的完整的世界。这是一种文明的进步，但是其实中国人很难体会，因为我们骨子里还是传统的。对于独立的女性而言，她们其实本来就该像男人一样接受教育，拥有自己所需要的自由。小裁缝的转变，在我看来是中国现在都做不到的，但在那样的年代发生这样的故事，确实值得感动。也只有外国的导演才能拍出这样一种感觉。小裁缝与罗明的爱情也让我觉得惋惜，似乎小裁缝内心的话是：“我爱你，却更爱自由。”这句话，其实拿到很多地方都说得通。在我们生活中，很多时候我们确实需要自由，在这时候，可能就得牺牲爱情。电影中的两个知青罗明和马建林，都同时爱上了小裁缝。但是刘烨饰演的马建林只是背转身去，不看他们激烈的接吻和水中缠绵。这是属于罗明与小裁缝的爱情。马建林只是一直默默地爱着。在影片结尾，陈坤饰演的罗明对马建林说：“我知道你也爱着他。”马建明说：“我只是用另一种方式爱他。并不需要去知道谁爱得更深一点。一个是肉体上的缠绵，一个是精神上的守望与关爱。然而，小裁缝独立女性意识的形成，终是刘烨饰演的马建明一手栽培的。当小裁缝义无反顾地抛弃家人与故乡，走向城镇去追寻他的梦想王国的时候，马建明还是远远的目送。”没有说一句话，就像王菲的歌词里写道：“给我一刹那对你宠爱，给我一辈子看你离开。”心中积累起来的无限深情，始终因为找不到出口而被压抑着，在岁月中变成一个黑洞。其实刘烨在之前的一部作品叫《血色浪漫》中就饰演过文革时期的知青，在那部电视剧中呢，刘烨饰演的是一个追求自由的男人，跟小裁缝显得更加般配，而且我觉得就是活生生的男版小裁缝。但在这部电影中。刘烨饰演的马建林，就像一个默默守护小裁缝的天使，他的爱一直很安静
2: 。
0: 电影的大半部分。就像刘烨饰演的马建林拉奏出的动听小提琴声，以为这样可以静静地、永远地听一辈子，但结局却是知青岁月结束，罗明和马建林也各奔东西。当他们最后相聚时，让我感觉小裁缝就像巴尔扎克笔下的一个普通人物，好像与他们从来没有过交集。但在马建林心中，这份爱。好像始终不曾被遗忘。他寻找过，而罗明已经成家立室，乍一看，也不过就是一段错过。影片到结束也没有交代小台风到底怎么样，只是从罗明的口中得知他去了深圳，最后去了香港，看着凤凰山的 CD， 听两个不再年轻的知青在回忆过去。一个是博士生，一个是国外弹奏的小提琴手。看完电影，我也有些感伤，为罗明和小裁缝没有结果的爱情，也为马建明的等待。然而，小裁缝也更像一种象征。这个让我觉得尊重、敬佩，却也不理解的女孩，被周迅刻画的，就像山里的美丽凤凰，像一个精灵。最终也是要飞往他的天堂
2: ，
0: 而周迅给我的感觉，无论是这部小，无论是这部电影中的小裁缝，还是苏州河里，都像不食人间烟火的仙子。我脑海中总是会臆想到，小裁缝离开时，仿佛对罗明说：“我爱你，却更来自由。”小裁缝就像武侠小说里的侠女，如果没有这种气质，怎么会义无反顾的离开
2: ？ Oh, She looks at the sun. Her eyes to the sun. She looks at the sun. Her eyes to. There is a soldier who was caught in the wars. He can't ask himself what is it for. He.
0: 其实具有文革情节的电影还是有很多的，如《阳光灿烂的日子》《蓝风筝》《美人草》《天浴》等等，有写实也有写意，而且这类电影很容易在各种电影节上摘取奖项。而关于这段历史的电影也让我非常的感兴趣。其实看完电影，让我觉得，也许我们是被那段残酷的岁月给吓怕了。所以，大多数电影都炮制了一个在温哥背景下的爱情故事，而我并不想把它们看成一场矫情的廉价走秀，却宁愿去相信那些可能被虚构了或者夸张了的故事，因为我们不可能再回头去承载一次无知的旅程，再经历一次人性的扭曲。今天的节目就到这里了，祝大家晚安。
2: 这不是一个借口，也不是一个理由，我爱你却等爱自由，在下一个车站，在下一个城市，我的爱只属于你。这不是一个借。是一个理由，我爱你却更爱自由，在下一个车站，在下一个城市，我的爱只属于。